0: Hola, muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este podcast Tranquila Mujer Respira, estamos aquí con el episodio número 5 de Tranquila Mujer Respira. Yo soy Alfreda Hunda y es un gusto saludarte desde Sacramento, California y también recordarte que hasta que el hilo de la vida no se escape de ti Hoy no es el día de darse por vencida, al menos hoy no, y aquí comienzo. Gracias por estar aquí una vez más conmigo. Hoy déjame contarte, compartirte algo de mi región oaxaqueña. He mencionado alguna ocasión que mi región oaxaqueña tiene muchas lenguas indígenas. Mis hermanos y yo empezamos aprendiendo a hablar el dialecto mazateco. Primero. Y como nos movieron de un pueblo a otro, olvidamos el mazateco y aprendimos el chinanteco. Para nosotros como niños no se nos hizo nada difícil aprender otro idioma. Porque para los niños nada es imposible. No nos tomamos el tiempo de pensar las cosas, sino que solamente las hacemos. Es esa es la parte que tenemos cuando somos niños, pensamos que todo lo podemos. No sé realmente en qué parte de la vida se nos olvida que en nuestra niñez nada, pero nada es imposible. Y cuando somos adultos, todo nos da, todo nos da miedo. Mi mamá siempre nos habló en español. Ella sabía que el chinanteco lo teníamos que aprender en la escuela. Y nunca se preocupó por eso. El dialecto chinanteco tiene diferentes formas de pronunciación. Y lo que lo hace diferente es el tono en el que se usa en cada población. Te cuento esto porque en algún momento alguien me hizo como avergonzarme el hecho de que sabía hablar un dialecto indígena y como me convenció en ese tiempo yo estaba muy pequeña y um, decidí callar y dejar de, de decir que yo hablo un dialecto indígena me dejé pasar mucho tiempo con esa idea y luego otro, me convencieron de que, me convencieron de que mi nombre estaba feo. A mi mamá no le gustaba mi nombre y para mí era suficiente para que a mí tampoco me gustara. Hasta que empecé con la educación primaria el maestro llama Alfreda Hunda. Sí sabes, ¿no? Cuando Pasan la lista de los niños presentes. Y yo volteo por todos lados y me pregunto a mí misma. ¿Quién es ese niño? ¿Y por qué tiene mi apellido? Y el maestro vuelve a, a llamar el nombre. Alfreda Hunda. Y me mira. Yo le miro y me dice. Tú eres Alfreda. Y yo le contesté que no. Yo no soy Alfreda y es ahí en donde me enteré de la verdad de mi nombre bueno, en fin por mucho tiempo siempre traté de ocultar mi nombre porque para mí no era bonito o agradable todo empezó que cuando nací mi mamá estaba muy débil para ir caminando a, reg a registrarme en esos tiempos se tenía que registrar a los hijos antes de dos días de nacidos porque para el tercer día ya te cobraban una cuota. Y como era muy largo el camino. Entonces mi mamá decidió mandar a mi papá el solo. Y a mi papá se le olvidó el nombre que a mi mamá le gustaba para mí. Bueno, vamos a llamarle destino. Desde que empecé a cambiar mis ideas, empecé con el perdón. Perdoné a mi papá por haberme puesto un nombre tan feo para mí en aquel tiempo. Pero también dejé de pensar en, si sí sabes, en tonterías que uno piensa cuando se es joven. Y decidí acepta, aceptarme así, tal y cual soy, empezando por mi nombre. Y es increíble cómo me maltraté todos estos años a mí misma. Porque uno nunca sabe por qué o para qué suceden las cosas. Por ejemplo, ahora pienso. A lo mejor en la historia de los Estados Unidos no habría ninguna Rosalba Hunda. Que es el nombre que le gustaba a mi, a mi mamá. Pero Alfreda Hunda sí. Y el día en que una juez de los Estados Unidos de Norteamérica decidió darme un permiso legal para estar en este país... Mencionó mi nombre así. Lo dijo en inglés, claro, ¿verdad? Señora Alfreda Hunda, te voy a dar la oportunidad de pertenecer a este país. Espero que aquí encuentres esa parte que te hace falta para ser una mujer completa. Y empieces a creer que te mereces todo lo que esta vida y este país te puede ofrecer. Mencionó mi nombre tan bonito. Que desde entonces Alfreda o Freda Hunda es lo máximo para mí. Me encanta mi nombre. Pero también esa misma jueza amenazó tantas veces de sacarme de, del país anteriormente. Para mí en aquel momento era increíble lo que yo estaba escuchando. Dios, yo me decía, me voy a ir a México. Para ese tiempo yo ya tenía a mis hijas y podía irme libremente. Iba yo a salir deportada, claro, pero me podía yo llevar a mis hijas. Entonces, yo no quería regresarme. Pero no encontraba ningún abogado de inmigración. Yo no tenía trabajo y ni soñar con poder pagar uno. Y es aquí donde vuelvo a pedir y a creer que un milagro va a pasar. El tiempo que se me había agotado, el tiempo se agotó y me faltaban solamente dos meses para mi cita con, inmig con inmigración y la jueza me había dado un ultimátum de o vienes con tu abogado o de aquí sales con tu deportación firmada por mí. Pasó el tiempo. Un día recibí una llamada y me dice, soy el abogado Blake de la Escuela de Abogados de Inmigración y le estoy llamando para decirle que vamos a aceptar su caso. Dígame cuándo es su tiempo disponible para hacer una cita y em para empezar. Cuando colgué el teléfono estaba yo sin poder creer todavía. Este abogado Blake era profesor de la escuela de leyes de inmigración y estaba aceptando mi caso sabiendo que yo no tenía dinero para pagar porque no tenía ni siquiera trabajo pues como los misterios de la vida trabajan de una forma irreal ahí estaba yo sin poder creer y después otra abogada también se unió a mi caso todo fue maravilloso con la abogada Valeria Mosquera. Trabajamos duro para llevar mi caso delante del juez y después de tres años ganamos muchas cosas para poder hacer que mi caso fuera aceptada por la juez. Y después de, de tres largos años y al final la corte me dio el permiso. Entonces, el día final de la corte, mi abogada me dice, sucedió algo muy extraño allá, allá adentro, si sí te diste cuenta, ¿verdad? Contesté que no. Entonces ella dijo, pareciera que la jueza te estaba defendiendo de nosotros. Dijo. Y le puedo llamar coincidencias del destino, pero yo creo, yo creo que yo hice todo lo posible para que esto sucediera. Yo llamé, dejé mensajes, fui a las oficinas, volví a llamar una y otra vez. Perdí la cuenta de, ofici de cuántas oficinas de, abog de abogados de inmigración visité para encontrar ayuda. Y bueno, señoras y señores, pasó, lo logré. Yo tengo que hacer que las cosas sucedan que las cosas pasen y las cosas imposibles que yo no puedo hacer se las dejo a Dios yo soy Freda Hunda y te invito a que no te pierdas el próximo episodio de tranquila mujer respira el próximo episodio te voy a seguir compartiendo pequeñas partes de cómo con fe y mucha perseverancia se puede lograr todo lo que se desea en este mundo y no quiero dejarte ir sin recordarte que hasta que el hilo de la vida no se escape de ti, hoy no es el tiempo de darse por vencida. Al menos, hoy no. Ok, hasta la próxima.